0: Il est 18h sur IDFM Radio, la radio du bien-être. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est Franck avec vous, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois. De 18h à 19h, on se retrouve pour l'émission « Entre chiens et loups », rubrique « À toi les étoiles », une mission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Bonjour à toutes et à tous cette émission a une marraine qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 205e émission, mais aussi la première de cette formule de l'été, puisque nous sommes aujourd'hui le 21 juin, premier jour de l'été. Et sachez que chaque été, l'émission à toi les étoiles se délocalise. Et en cet été 2022, vous allez être gâtés puisque, hasard du calendrier, ce n'est pas trois émissions que vous allez avoir, mais quatre En effet, le troisième mardi de septembre tombe le 20 septembre, et l'automne arrive le 23 septembre. Je suis aujourd'hui en extérieur, on a improvisé avec des amis une soirée d'observation, on a pris des télescopes et on est parti s'installer dans un champ, avec l'accord du propriétaire, on fait un peu « on the moon again » avant l'heure, puisque sachez que depuis 2019... Lorsque nous avons célébré le 50e anniversaire d'Apollo 11, on propose « On the Moon Again », le concept. Eh C'est pour tous les possesseurs de lunettes astronomiques ou de télescopes eh de sortir et de s'installer sur le trottoir, sur un parking, sur le bord de la route, en centre-ville ou à la campagne, en faisant attention à la circulation routière quand même, et de proposer à toute personne qui passe eh bien, de mettre l'œil à l'oculaire pour regarder la Lune. Alors Cette année, On the Moon Again sera un peu particulier puisqu'on célébrera le 50e anniversaire de la mission Apollo 17, la dernière mission lunaire. On the Moon Again, ce sera les 8, 9 et 10 juillet 2022, donc à ne pas manquer et puisque je suis en extérieur, eh bien on entend un peu les grillons autour de moi, c'est bien agréable. Et puis euh, mes amis qui, qui m'accompagnent et puis qui sont en train d'installer actuellement euh, leur télescope, il fait très très chaud. Cette émission a été enregistrée le 19 juin, il a fait 38 degrés dans la journée en région parisienne. Et là il est 23h30 et il fait encore 26 degrés, on étouffe en ce 21 juin, jour de la fête de la musique, eh bien je vous propose une émission dans le thème, puisque c'est une émission qui a pour thème musique et astronomie. Et pour en parler avec nous, je reçois Jean-Pierre Luminet, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il est en liaison avec nous grâce à Internet. Jean-Pierre Luminet, bonjour. Oui, bonjour. Merci de participer à cette émission « À toi les étoiles ». Vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Du piano aux étoiles », une autobiographie musicale dont on va parler plus en détail dans quelques instants. Auparavant, on va parler des sons dans l'espace. Enfin, il n'y en a pas, mais on peut les retranscrire. On en avait d'ailleurs parlé il y a quelques temps avec Philippe Zarka, on avait consacré une émission.
1: Oui, alors euh, on est ici dans le domaine de ce qu'on appelle la radioastronomie, donc comme vous l'avez euh, dit, effectivement, il n'y a pas de son qui se propage dans l'espace, les ondes acoustiques n'ont pas de support matériel pour se propager, en revanche il y a des ondes électromagnétiques, hein, c'est-à-dire la lumière sur toutes ses longueurs d'onde, et en particulier donc des ondes radio et donc nous avons nos instruments qui s'appellent des radiotélescopes qui permettent de, qui captent les ondes radio qui euh, les transforment en un signal électrique, alors évidemment l'intensité des ondes radio selon les astres va, varie au cours du temps quand vous, vous euh, convertissez ça en un signal électrique euh, et après vous pouvez placer avec une petite manipulation qui n'est pas très compliquée, vous le faites rentrer dans la gamme des, euh, des ondes acoustiques que l'on peut entendre et on a une sorte de transposition acoustique en fait de ces signaux de ces signaux radio alors j'aurais l'occasion effectivement d'en parler d'ailleurs euh, j'ai été en, en relation plusieurs fois avec Philippe Zarka euh, qui est lui-même d'ailleurs mélomane et musicien et qui euh, effectivement euh, utilise parfois le le grand radiotélescope français euh, qui est annoncé euh, en Sologne pour faire ce genre d'enregistrement. De, Mais j'aurai l'occasion sans doute donc, dans notre interview de, de parler de cette extraordinaire collaboration euh, que j'ai eue euh, au tout début des années 1990, parce que je dois dire que c'est un, un petit peu moi qui, avec un, un grand compositeur de l'époque qui s'appelait Gérard Guizet, qui ai initié en fait euh, cette, euh, cette aventure euh, astronomique et musicale pour faire écouter et transmettre Transposer un nom d'acoustique des signaux qui viennent du cosmos.
0: Parlons de votre ouvrage maintenant, Jean-Pierre Luminet. Comment vous est venue l'idée d'écrire un livre sur la musique et l'astronomie
1: ah ben, Tout simplement, je suis, euh, euh, depuis mon enfance, je, je cultive avec passion euh, des activités de, de, de musicien, de mélomane, de pianistes. Euh, donc avant de devenir chercheur, hein, puisque ça c'était dans mon enfance et dans mon adolescence, et puis euh, je les ai progressivement mêlés, en fait, cette passion pour la musique au fil des ans, à mes activités d'astrophysicien, euh, à travers notamment euh, des collaborations dont on parlera, que j'ai développées avec de nombreuses figures de la musique contemporaine euh, pour la création d'œuvres euh, inspirées par le, euh, par le cosmos. Et euh, ben, effectivement, en 2021, j'ai un petit peu synthétisé toute, toute cette, cette aventure musicale à travers une, une, donc cet ouvrage du Piano aux étoiles où il y a une partie un petit peu autobiographique où je raconte simplement moi mon propre parcours, un modeste parcours de mélomane et de pianiste, et puis après je, je retrace surtout euh, ben, toutes les, les fructueuses collaborations que j'ai eues euh, avec donc un grand nombre de, de figures importantes de la musique contemporaine euh, et voilà tout un ensemble de, de choses. Enfin, vraiment ma, ma passion pour la musique à travers à travers cet ouvrage donc qui est paru aux éditions Le Passeur euh, en octobre dernier donc c'est quand même tout fou est tout récent.
0: On donnera d'ailleurs les coordonnées pour se procurer votre euh, ouvrage en fin d'émission, Jean-Pierre Luminet. Je rappelle que je suis en extérieur, on hein, est en train de s'installer avec des amis, euh, en train d'improviser une soirée d'observation, on installe des télescopes, c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit autour de moi. Jean-Pierre Luminet, comment peut-on transposer l'astronomie à la musique
1: Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, euh, il y a un aspect historique, tout le monde a entendu parler... Euh, de cette expression qu'on appelle la musique des sphères. Et d'ailleurs, j'ai un gros chapitre consacré à, à cette partie historique montrant comment euh, la musique et l'astronomie ont été considérées comme en lien étroit au cours des siècles. Alors ça a commencé dans, dans l'Antiquité grecque ou avec l'école de Pythagore, on a commencé à comprendre qu'il y avait un rapport entre l'harmonie musicale, c'est-à-dire les modes vibratoires des cordes, par exemple, hein, et, et les échelles musicales, euh, donc où il y avait des rapports, euh, des rapports arithmétiques. Donc, comme vous savez, quand on double la fréquence d'un son, on passe à l'octave, quand on prend trois demi, on passe à la quinte, et ainsi de suite. Et donc Pythagore et son école avaient montré qu'en utilisant simplement des fractions et des rapports entre des nombres entiers, on engendrait ce qu'on appelle la gamme naturelle de Pythagore. Donc ça faisait un lien extrêmement étroit avec, avec l'arithmétique. Et puis comme à cette époque on pensait également à Juste Trich, c'est un petit peu le début d'ailleurs de la science, que l'organisation de l'univers lui-même devait obéir à des belles proportions, à des proportions soit arithmétiques ou géométriques, eh bien, il y a eu cette idée d'une musique des sphères où l'on pensait, il est fausse, hein, mais qui s'est révélée au cours du temps très fructueuse en fait pour l'imagination euh, créatrice, aussi bien en astronomie qu'en musique. On pensait par exemple que les orbites des planètes connues euh, à l'époque où on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que les planètes tournaient en cercle autour, on pensait que les trajectoires des planètes émettaient une sorte de son, il y avait donc une sorte d'harmonie supposée qu'évidemment l'oreille humaine n'entendait pas, mais une harmonie céleste qui traduisait en fait euh, ben, organisation harmonieuse du cosmos à l'échelle même de l'astronomie. Évidemment, ces sons, euh, on, les, les oreilles humaines n'entendaient pas ces sons. Alors, ça paraît un petit peu naïf avec le recul, mais il faut savoir que même ça a énormément influencé, d'abord en partie le développement euh, d'une forme d'astronomie, en tout cas euh, la, la, la compréhension des orbites, de, euh, des planètes dans le système solaire. Ça a influencé également des compositions musicales et cette idée elle a culminé euh, au XVIIe siècle avec l'immense Kepler, le génial Kepler, qui écrit un un traité incroyable en 1618, qui s'appelle l'harmonie du monde, dans lequel il expose ben, les fameuses lois de Kepler, qui sont des lois astronomiques extraordinaires qui décrivent le mouvement elliptique des planètes autour du Soleil et qui sont toujours euh, en usage et utilisées aujourd'hui. Mais il les met en correspondance avec une sorte d'harmonie euh, cosmique généralisée, puisque Kepler estimait que chaque planète sur son orbite, qui n'est plus circulaire chez Kepler, euh, elle devient elliptique, la planète, au lieu mettre une seule note de musique comme on le pensait avant lui euh, elle aimait un intervalle musical et il y a une, un, un, un chapitre extraordinaire dans cet ouvrage d'astronomie qui est un chapitre sur la musique où il décrit les intervalles musicaux qu'il attribue aux planètes et l'ensemble ça fait euh, le cœur planétaire où ça fait une, une musique donc extraordinairement complète alors c'est un petit peu le point culminant euh, de cette histoire euh, un petit peu fantasmatique il faut bien le reconnaître de musique des sphères mais ce qui est intéressant, c'est qu'au XXe siècle, avec le développement de l'astronomie et de l'astrophysique, euh, on découvre un univers euh, beaucoup moins harmonieux. Enfin, ce n'est pas l'univers naïf euh, des anciens. Euh, on découvre des, des phénomènes très, très euh, violents, des explosions des terroils, des trous noirs, des pulsars, tout un ensemble de choses. Et euh, euh, donc, évidemment, le, le cosmos n'est pas le lieu de l'harmonie idéale auquel on pensait. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Euh, on peut toujours, justement, à travers les transpositions après que l'on va faire, c'est-à-dire on reçoit des informations du cosmos, formées essentiellement d'ondes électromagnétiques, ça peut être aussi des neutrinos ou des ondes gravitationnelles, et euh, par des manipulations techniques pas très compliquées, on les euh, transpose dans le domaine acoustique et on fait entendre une sorte de nouvelle harmonie des sphères qui, évidemment, n'a plus rien à voir avec l'harmonie des anciens, et ça peut être effectivement... Des, 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 des rythmes musicaux extrêmement complexes que l'on trouve dans la musique contemporaine, mais c'est effectivement une, une sorte de prolongation de cette idée que l'on avait dans le passé qui puisse y avoir un rapport entre les phénomènes cosmiques, alors cette fois-ci beaucoup plus lointains comme les trous noirs, les pulsars, et puis les échelles musicales.
0: J'ai vu que la NASA avait mis en musique l'univers, on peut d'ailleurs trouver des extraits sur internet, Jean-Pierre Luminet, par exemple on a une image de la Voie lactée, et quand on appuie sur Play, comme un petit lecteur en fait, on a un curseur qui se déplace sur la Voie lactée, et au fur et à mesure on entend la musique générée par l'image de la Voie lactée, c'est pas mal ça
1: oui, tout à fait. NASA aime beaucoup ce genre de choses. Il y a ouais. pas que NASA. Je l'Agence spatiale européenne fait ça aussi. Mais en fait, comme je l'ai dit brièvement, je vais y revenir. Euh, je dois dire que c'est un petit peu moi qui ai initié cette affaire-là à la toute fin des années 80. Euh, en ce sens que, bon, à cette époque, il existait déjà des enregistrements, mais vraiment sur des petits, sur des mini cassettes audio que les radioastronomes s'amusaient à faire, pas du tout pour faire de la musique, mais simplement, ils avaient enregistré des signaux radio de différentes sources. Alors, par exemple, il y avait des signaux radio venant de l'activité variable. Euh, du Soleil dans le domaine radio, lorsque par exemple on a des éruptions solaires, hein, le cycle solaire est très variable, on avait effectivement euh, des signaux radio variables au cours du temps, il y avait également euh, des phénomènes liés aux planètes, euh, les champs magnétiques des planètes, comme le champ magnétique de la Terre, le champ magnétique de Jupiter, et puis il y avait euh, également euh, peut-être les, les, les choses les plus intéressantes et les plus surprenantes, euh, des enregistrements d'objets de, qu'on appelle des pulsars. Alors euh, pour les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, je rappelle que les pulsars, ce sont en fait euh, des, euh, des résidus euh, d'étoiles massives qui ont jadis explosé dans des phénomènes de supernova, comme on les appelle. Mais le cœur de ces étoiles, c'est lui euh, concentré et a formé donc, euh, euh, des objets extrêmement compacts et assez fascinants qu'on appelle des étoiles à neutrons. Euh, qui ont deux propriétés. Elles tournent très rapidement sur elles-mêmes, d'une part, de façon de véritable métronome, hein, mais surtout, elles émettent euh, grâce à leur champ magnétique extrêmement puissant, elles émettent un faisceau radiatif, qui est essentiellement dans le domaine radio, euh, qui balait euh, l'espace et qui tourne évidemment à la, même, à la, à la vitesse de rotation de l'étoile. Et donc, ce qui fait que lorsque vous avez un radiotélescope qui observe un pulsar, ce que vous recevez, ce sont des impulsions radio périodiques, c'est-à-dire espacées très régulièrement dans le temps, je vous le dis, comme un véritable métronome cosmique, mais avec une précision absolument inflexible. Alors, c'est ce genre, effectivement, de signaux astronomiques qui sont les plus, euh, les plus étonnants, parce que... Je vous répète, transposé dans le domaine acoustique, vous entendez le bruit d'une percussion africaine, quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez quelque chose comme ça, avec des différents rythmes. Il y a des pulsars qui sont rapides et il y a des pulsars qui sont lents. Alors je, si je raconte ça, c'est parce que à la toute fin des années 80, donc ce genre de d'enregistrement existait, mais uniquement, je vous dis, sous forme de cassette audio, pas du tout l'idée de d'en faire de la musique. Or, il se trouve qu'un grand compositeur de musique contemporaine de l'époque, qui s'appelait Gérard Griset, qui enseignait la composition musicale à l'Université de Berkeley, il avait précisément rencontré, au laboratoire d'astrophysique de l'Université de Berkeley, des radioastronomes qui s'intéressaient à la musique et qui lui avaient fait écouter ses enregistrements. Et il avait été fasciné par ces, ces sons cosmiques. Et de retour en France, lorsqu'il a pris son poste d'enseignement de, 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 de la composition au Conservatoire national de musique de Paris, il m'a écrit une lettre, sans me connaître en fait, simplement il avait lu ce que, à l'époque, c'est l'époque où j'avais commencé, à la fin des années 80, à publier mes premiers livres et articles de vulgarisation sur les trous noirs, les pulsars, ce genre de choses. Et donc, sur la foi d'un article sur les pulsars que j'avais écrit, il m'avait donc écrit une, une lettre en m'exposant justement son, son intérêt pour l'idée peut-être de faire un jour une composition musicale qui intégrerait certains de ces rythmes cosmiques dans, dans une œuvre et alors c'est tout à fait extraordinaire parce que donc il ne me connaissait pas, il, bon, simplement il me connaissait en tant qu'astrophysicien et il ne savait pas du tout que j'étais passionné de musique de musique contemporaine et qu'en plus je connaissais, je, je, le connaissais, je connaissais ses œuvres, j'avais déjà des disques de ses enregistrements, donc j'ai été absolument enchanté effectivement d'avoir cette proposition de collaboration et nous voilà, c'est comme ça qu'il est revenu en France nous nous sommes rencontrés, nous sommes devenus amis d'ailleurs pendant plusieurs années et nous avons surtout euh, euh, ben, collaboré dans la conception de une œuvre absolument étonnante qui s'appelle Le Noir de l'étoile. Le Noir de l'étoile.
0: Joli nom, euh, Jean-Pierre Luminet, Pierre, c'est curieux pour une étoile. Et euh, cette œuvre, euh, c'est quoi au juste Jean-Pierre Luminet Une œuvre qu'il a composée, elle est
1: écrite pour six percussionnistes humains. Euh, c'est-à-dire donc six hein, instrumentistes qui sont chacun installés sur des podiums avec euh, à leur disposition chacun des dizaines d'instruments de percussion différents, des pots, des métaux, hein, tout un ensemble de choses. Et puis donc c'est une œuvre qui dure à peu près une heure, mais surtout il y a deux fenêtres d'écoute dans lesquelles les musiciens s'arrêtent de jouer pour laisser jouer ben, euh, des guest stars, c'est-à-dire des étoiles invitées dans le concert, mais ce sont des pulsars qui sont captés, euh, voilà. Alors, il y en a un qui, est enregistré, qui a été enregistré sur bande magnétique, parce qu'il est observable uniquement dans l'hémisphère sud, et un autre, ben, dans la création mondiale qui a eu lieu en 1991 à Bruxelles, nous avons fait un direct. C'est-à-dire que donc, nous avions calculé que le pulsar passait tel jour à telle heure précise dans la fenêtre d'observation du radiotélescope de Nancy, donc nous étions allés là-bas, je l'avais amené Gérard Grisé voir mes collègues radioastronomes pour faire tous les réglages, pour, pour voir qu'effectivement ça pouvait fonctionner et nous nous sommes lancés dans cette aventure d'un direct c'est-à-dire que en fait c'est le passage du pulsar qui ne dure que quelques minutes en raison de la rotation de la Terre dans la fenêtre d'observation du radotélescope qui dictait en fait le jour, l'heure et même la minute précise où devait commencer la représentation, puisque effectivement le, 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 le la partie pulsar est intégrée à un moment extrêmement précis de la partition, et donc c'était calé à quelques secondes près Et donc euh, voilà, on voulait transcrire en fait cette histoire, une sorte de rendez-vous céleste. -dire, en fait, c'est le passage de plusard qui donnait rendez-vous aux hommes pour l'écouter, et non pas l'inverse. Évidemment, ce n'est pas nous qui convoquons nos plusard Le plusard plus lui, il a sa mécanique céleste à lui, et nous voulions justement transcrire cette idée d'un euh, lien... Inhabituel entre le temps des astres et le temps des hommes. Normalement, ce sont des temps incommensurables. Vous pensez, évidemment, les pulsars, ils sont à des milliers d'années-lumière, donc rien que le rythme radio met plusieurs milliers d'années pour arriver sur Terre, et ainsi de suite. Donc le temps des hommes est très différent, mais par l'intermédiaire des pulsars, on avait effectivement réussi à mettre ces deux temps ensemble, et ben, c'est une œuvre qui donc, est là depuis, depuis presque 30 de, 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 ans maintenant, qui est jouée joué dans le monde entier. Les auditeurs intéressés ils peuvent aller sur, sur YouTube. Tout, mais il y a énormément de représentations qui ont été données dans le monde entier, qui sont enregistrées, et c'est très impressionnant. Gérard m'avait d'ailleurs demandé d'écrire un texte liminaire, à la fois astronomique et poétique, pour prévenir les auditeurs de ce mystère, le mystère musical qui allait se dérouler au cours de la partition. Et après, donc, ce qui faisait une capacité d'écoute extraordinaire, parce que les, les auditeurs qui sont plongés dans ce déferlement de, de rythmes joués par des êtres humains, ils se demandent quand est-ce qu'on va entendre le plus ça. et puis à un moment, bah c'est clair, les musiciens s'arrêtent de jouer, et on entend ces rythmes incroyables qui viennent de l'espace.
0: Jean-Pierre Luminet est mon invité, il est directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire d'astrophysique de Marseille, en ce 21 juin, jour de la fête de la musique, le thème de cette émission à Toiles les Étoiles est musique et astronomie. On va marquer une pause, Jean-Pierre Luminet, avec un morceau que vous avez choisi. Qu'allons-nous écouter
1: ah ben je propose éventuellement de faire écouter euh, de faire écouter un, un extrait de cette euh, un extrait assez bref de cette partition du noir de l'étoile.
0: Eh bien nous allons écouter ce morceau et pendant ce temps-là on m'a fait signe que les télescopes sont installés puisque je vous rappelle que je suis en extérieur avec des amis on improvise une soirée d'observation et on m'a dit là qu'il y avait des télescopes qui étaient pointés sur M81 et M82. Ce sont des galaxies, je vais aller voir ça plus près et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles. A tout de suite C'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, nous parlons d'astronomie. Première émission de cet été 2022, en ce 21 juin 2022, je suis aujourd'hui au beau milieu des champs avec des amis. On a improvisé une soirée d'observation, on a sorti des télescopes, voilà, puisque l'émission à Toi les Étoiles se délocalise en été. Pendant cette pause musicale, j'ai observé M81 et M82 qui sont des galaxies. Bon, vous voulez savoir ce que j'en pense bah, C'est pas terrible du tout, hein. parce que voilà, on est en Ile-de-France, donc euh, le ciel est encore assez lumineux, par la pollution lumineuse, et puis euh, par euh, les lueurs du crépuscule qui tardent à disparaître, et puis en plus il fait très chaud, donc euh, peut-être que tout ça contribue en fait à, à un ciel qui est pas top top, et euh, j'ai pu quand même observer les deux galaxies, mais euh, j'ai vu mieux Allez, on retourne à notre thème, puisque c'est la fête de la musique. Aujourd'hui, Et eh bien le thème de cette émission, c'est musique et astronomie, avec mon invité Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Du piano aux étoiles, une autobiographie musicale ». Et Jean-Pierre Luminet, puisque c'est la fête de la musique aujourd'hui, on va parler un petit peu de musique aussi. Vous avez d'ailleurs rencontré des musiciens remarquables, et vous en parlez dans votre ouvrage oui, j'ai eu cette
1: chance donc d'avoir euh, de, de, voilà de nombreuses collaborations. Euh, et simplement également des, des relations qui ne sont pas forcément traduites par des collaborations musicales, mais avec... Euh... Alors bon, c'est dans le monde de la musique dite savante, de la musique contemporaine, donc je sais pas, les auditeurs ont peut-être entendu parler de Henri Dutilleux, que j'ai eu la chance de, 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 de croiser, d'échanger avec lui, André bocour Alors plus récemment, alors en fait, j'ai eu quand même aussi, euh, donc je répète, beaucoup de collaborations, donc il y a des compositeurs comme Régis Campo, Carole Beffa, euh, 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 qui... Euh, alors, on n'a pas conçu ensemble des œuvres musicales, mais en fait, ils ont utilisé certains de mes textes pour en faire des compositions musicales, euh, notamment euh, des poèmes, puisque je trouve que j'ai aussi une activité littéraire assez, euh, assez intense, notamment à travers des recueils, d'une dizaine de recueils de poèmes que j'ai publiés. Et beaucoup de compositeurs se sont intéressés euh, à ma poésie et donc euh, l'ont mise en musique. Donc, il y a un certain nombre d'œuvres, peut-être une demi-douzaine d'œuvres de différents compositeurs de musique contemporaine qui euh, euh, ont voilà, ont utilisé certains de mes poèmes pour en faire des, euh, des compositions musicales, parfois euh, voilà, pour chant, pour choral, accompagné par voilà, différents instruments de musique, euh, ce genre de choses. Le, la collaboration euh, récente, euh, de niveau tout à fait aux, euh, exceptionnel par rapport à celle que j'avais avec Gérard Griset, euh, il y a 30 ans, euh, ça a été en 2018 avec un, un compositeur d'une quarantaine d'années qui s'appelle Hector Parra, euh, un compositeur extraordinaire d'origine catalane mais qui a fait toutes ses recherches euh, en, en France, euh, euh, ce qu'on appelle euh, l'IRCAM en fait, hein, l'Institut de recherche de musique contemporaine qui a été fondé par Pierre Boulez. Et, euh, alors lui c'est un véritable passionné, je n'ai jamais rencontré… Alors, il y a beaucoup effectivement d'artistes, et donc en particulier des musiciens qui sont passionnés par l'astrophysique, ce genre de choses, mais alors je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a une culture astrophysique aussi extraordinaire que Hector Parra, il a dévoré tous les livres de vulgarisation que l'on écrit, il les, il les intègre très très bien, il comprend très bien ce dont il s'agit, sans entrer évidemment dans la technique, et donc il avait lu beaucoup de mes livres, les livres que j'ai publiés sur les, les pulsars, les trous noirs, la cosmologie, les univers chiffonnés, le Big Bang, tout un ensemble de choses. Et euh, dans les des années, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2016-2017, il est venu me, me, me voir. Alors, ça, c'était à l'époque, non, même avant 2017, j'étais encore à l'Observatoire de Paris, puisque j'ai fait quand même l'essentiel de mon, de mon travail de chercheur pendant 35 ans à l'Observatoire de Paris, avant d'être maintenant voilà, au Laboratoire de Marseille. Il était venu vous voir dans mon bureau, ça, c'était en 2011, pour me faire écouter certaines de ses œuvres qu'il avait écrites pour orchestre. Euh, qui, euh, bah, s'était inspiré, en fait, euh, de certains de mes ouvrages et d'autres livres d'astrophysique où il essayait de transposer, euh, alors d'une autre manière. C'est-à-dire là, ce sont vraiment des compositions instrumentales. C'est pas des, des transformations de rythmes électromagnétiques euh, captés par les télescopes. Hein, C'est simplement une écriture musicale très élaborée, euh, en général écrite pour grand orchestre, tra transposer ce qu'il pensait être des, euh, enfin, ressembler à des ondes gravitationnelles. Enfin, tout un ensemble de phénomènes liés euh, euh, l'astrophysique relativiste, c'est-à-dire l'espace temps courbe, ce, ce, ce genre de choses. Et donc, il a eu le désir, après, de faire vraiment une collaboration avec moi, c'est-à-dire que l'on conçoive ensemble euh, une œuvre musicale, c'est ce que nous avons fait. Et ça s'est traduit, donc, en 2018 par une œuvre d'une trentaine de minutes pour euh, grand... Alors, c'est une œuvre très complexe, il y a un grand orchestre, il y a un, un sous-ensemble de 16 solistes, et puis il y a de l'électronique qui est intégrée euh, là-dedans, ça s'appelle InScape, ça a été, euh, donc, créé euh, euh, en création mondiale à, à Barcelone en 2018. Après, ça a été donné à la Philharmonie de Paris, puis à Cologne, à Lille, etc. Et alors, c'est quoi ben, En fait, euh, Hector Parra m'avait demandé de lui proposer un scénario euh, scientifique qui serait en fait une on, on part dans l'espace-temps on va s'approcher d'un trou noir, on va plonger dans le trou noir, on va traverser le trou noir par ces structures hypothétiques qu'on appelle des trous de verre pour ressortir ailleurs dans un autre univers euh, avec une forme différente et donc tout ça, à partir de ce scénario donc il a écrit une oeuvre une œuvre, euh, pour Musical, qui est une sorte de voyage si on euh, dans, un, euh, dans un trou noir. Et Jean-Pierre Luminet, vous avez fait du jazz également Oui, mais ça c'est dans ma pratique euh, donc, personnelle, hein, de, de, ben, essentiellement du piano, puisque j'ai commencé le, euh, le piano euh, vers l'âge de 12 ans, et, euh, et j'ai eu une véritable passion pour cet instrument, euh, donc j'ai toujours joué tout au long de ma vie. Euh, euh, bon, j'ai euh, atteint un petit niveau... Euh, amateur à peu près à peu près respectable bon j'ai pas eu le temps évidemment de développer enfin de faire des études très poussées pour développer une technique virtuose qui me permettrait de jouer les très grandes œuvres du les répertoire, les, les, les études de Chopin ou les sonates de Liszt ou Yarakmaninov. Mais enfin, bon, j'ai tout un répertoire quand même assez vaste de piano euh, que je joue. Il m'est même arrivé d'ailleurs de, de donner quelques récitals publics euh, plusieurs fois, deux fois à Paris, deux fois au, au Canada, dans des petits auditoires. C'était une sorte de petit défi que je me lançais parce que, évidemment, je ne suis pas du tout très loin d'être professionnel, mais c'est quand même un défi que l'on se lance effectivement pour pour, euh, voilà, pour donner un, un petit récital. Et donc dans ce parcours euh, passionné donc, euh, de pianiste mélomane, j'ai découvert, après la musique euh, euh, dite classique, ben, j'ai découvert la magie du jazz. Euh, ça, c'est quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai quitté donc, ma Provence natale pour faire euh, ben, mon, ma thèse d'astrophysique à l'Assemblée de Paris. Euh, ben, j'ai découvert une école de musique, de jazz, et j'ai commencé à découvrir et à me passionner pour, le, pour cette forme très particulière et qui n'a plus rien à voir, évidemment, avec la, la musique classique qui est écrite sur des partitions. Ce qui me fascinait dans le jazz, c'est justement l'improvisation. Et moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup aussi improviser un petit peu en toute chose. Hein. Par exemple, quand je donne des conférences <rire> publiques euh, ou autres, euh, voilà, je ne prends pas de notes. Euh, voilà, j'aime bien improviser. Euh, donc voilà, ça m'a fasciné et de voir comment euh, les grands, les très grands musiciens. Euh, de jazz, Charlie Parker, New Kellington, Thelonius Monk, etc., sont capables d'improviser à partir de thèmes très simples, qui sont souvent des musiques de, de chansonnettes, qui euh, sont appuyées de mélodies très simples. Mais après, ils font des choses absolument extraordinaires, et je me suis passionné par ça, et en particulier donc pour ce compositeur que je considère vraiment comme le grand génie du jazz, qui s'appelle Thelonius Monk. Euh, voilà, qui se reconnaît euh, quand on est amateur, enfin de ce genre de musique. Euh, bah, dès qu'on écoute euh, trois notes, on reconnaît absolument le style de Monk tellement qu'il est, euh, qu'il est personnel. Et j'ai été tellement fasciné par cela que, comme euh, j'ai développé une bonne oreille parce que j'ai fait des études musicales assez précoces, et puis j'ai un petit peu l'oreille absolue et je sais bien, je sais écrire la musique. Eh bien, j'ai écouté des enregistrements de Thélonius Monk qu'il avait fait au piano solo de certaines de ses œuvres pour voir comment c'était fait. Parce que là, il n'y a pas de partition, je répète, ce sont des improvisations. Mais à partir du moment où vous avez une musique que vous entendez, bien, vous pouvez en écrire la partition. Et c'est ce que j'ai fait, donc il y a une trentaine d'années, j'ai fait des relevés, comme on appelle, de plusieurs de ses compositions musicales, parce que j'étais curieux de savoir ça sonnait de façon tellement étrange et extraordinaire que je voulais savoir comment c'était fait. Et j'ai découvert comment c'était écrit, avait finalement, contrairement à ce que je pensais, une immense simplicité de moyens qui est la marque en fait des très grands compositeurs, c'est-à-dire avec très peu de notes mais extrêmement bien choisies, ça crée un climat, un climat à la sonore, à la fois harmonique, mélodique, absolument exceptionnel. J'ai même mis sur la, à la disposition, sur certains de mes sites internet puisque j'ai des blogs, j'ai des chaînes YouTube, etc. J'ai mis à la disposition de personnes intéressées euh, mm -hmm. les, les PDF de ces transcriptions pour piano euh, que j'ai que j'ai faites de tel œuvres. Donc voilà un petit également un petit aperçu. Sur sur, euh, sur mes différentes, différents aspects de, de mes passions musicales.
0: Vos blogs, dont un qui s'intitule « Luminesciences » sur Futura, qui est d'ailleurs partenaire de cette émission « À toi les étoiles », Jean-Pierre Luminet.
1: Et quand on revient dans le domaine de la musique dite savante, vraiment... Euh, Bon, on a toujours plus ou moins des périodes préférées, mais mes goûts musicaux, ça va de la musique ancienne, qui commence au Moyen-Âge, en passant par la musique baroque et jusqu'à la musique la plus, la plus contemporaine. Également, toutes les formes de musique, hein. notamment, également, quand je suis monté à, à Paris, je me suis passionné pour, pour l'opéra. Et donc, j'ai passé, j'ai assisté à des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de représentations d'opéra. D'ailleurs, dans mon livre, je raconte des souvenirs des souvenirs de concerts qui m'ont particulièrement marqué, avec notamment euh, des créations euh, d'opéra avec des anecdotes incroyables qui se sont déroulées euh, lorsque j'étais euh, à Paris et ailleurs, parce que souvent, quand je voyage à l'étranger, euh, j'essaie de me débrouiller pour trouver des places euh, d'opéra euh, quand, euh, quand c'est possible.
0: Jean-Pierre Luminaire va marquer une deuxième pause, choisie par vous, euh, toujours en rapport avec euh, l'astronomie oh, Je pense que je vais, euh, je vais vous proposer, en fait... Euh,
1: euh, une pièce extraordinaire de Telonious Monk. Alors, bon, le titre, alors, prend l'astronomie, peut-être, puisque ça s'appelle Autour de minuit, Around Midnight. Donc, bon, il y a au moins un aspect nocturne euh, dans, cette, dans cette composition musicale.
0: En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. Merci d'avoir choisi notre radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. C'est l'émission Entre Chiens et loups, rubrique à toi les étoiles. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, nous parlons d'astronomie. Première mission de cet été 2022, puisque nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2022. Et sachez que chaque été, l'émission « À toi, les étoiles » se délocalise. D'ailleurs, elle a été enregistrée une nuit. Nous sommes là, installés au beau milieu d'un champ avec des amis. On a improvisé une soirée d'observation. On a sorti des télescopes. On était, euh, il y a un instant, pointé sur M13, qui est un amas d'étoiles. Et euh, on a eu quelques soucis, d'ailleurs, parce qu'on on a un télescope, là, euh, maintenant, quand on lui demande de pointer un, un objet, et eh bien, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne indéfiniment. C'est bien l'électronique, mais euh, voilà, je, je pense que le télescope ne supporte pas la chaleur, parce qu'il fait très très chaud, encore. Et on a eu aussi une coupure Internet, mais ça y est, j'ai récupéré mon invité, qui est Jean-Pierre Luminet, et qui est directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire d'astrophysique de Marseille, comme nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique. et eh bien, je vous propose une émission qui a pour thème musique et astronomie, comme quoi l'un peut aller avec l'autre. Jean-Pierre Luminet, on va revenir à l'astronomie, qui est quand même le thème de cette émission. Mais auparavant, j'aimerais qu'on parle rapidement en quelques mots d'un chapitre qui est dans votre ouvrage et qui s'intitule « Le destin tragique de la musique
1: ». Oui, rapidement. Bon, c'est le chapitre un petit peu polémique. C'est vrai que j'ai des goûts très... Euh, bah, très affirmé, très marqué pour certaines formes de musique et d'autres que je déteste particulièrement et je n'ai pas, voilà, pas hésité à en parler. Ce que j'appelle la musique commerciale, c'est-à-dire ce qu'on nous met dans les oreilles sans nous demander notre avis de partout, ça envahit les supermarchés, les centres commerciaux, les magasins, et toutes les boutiques. On ne peut pas rentrer dans une boutique sans avoir cette musique commerciale que je trouve d'un niveau absolument consternant, mais après bon, bah, c'est subjectif évidemment. Je sais bien que ce genre de musique, c'est aujourd'hui la, la musique que la plupart des jeunes écoutent, euh, mais moi, voilà, j'ai une sorte de, 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 de résistance à cette forme de musique. Tout ça, c'est parce que justement, on nous l'impose sans nous demander notre avis. Et bon, euh, <rire> vous savez, en, en, dans certains endroits, pour éviter ce genre de choses, parce que carrément ce genre de musique parfois agressive me fait souffrir, euh, je mets des bouchons d'oreille euh, quand je rentre exemple, dans un supermarché pour ne pas avoir à, à supporter ces choses-là que l'on nous impose. La musique, c'est quelque chose d'extraordinaire et on doit être être en mesure de choisir la musique que l'on écoute et non pas que ce soit imposé. Donc, effectivement, bon, j'ai eu plusieurs discussions des fois un petit peu accrochées avec euh, effectivement des, des, des amateurs de ce genre de musique qui ne vivent que pour ça, mais bon, voilà, je n'ai pas hésité à, à affirmer à affirmer péremptoirement que pour moi, ce, ce genre de musique euh, était euh, très, enfin, extrêmement pauvre sur le plan harmonique, sur le plan de la structure, sur le plan de la composition, euh, par rapport à des musiques plus savantes. Il n'y a pas que la musique classique, il y a la musique de jazz, et puis des musiques traditionnelles aussi, je n'en ai pas parlé, j'en parle pas beaucoup dans mon livre, mais tous les peuples ont développé euh, ben des, des musiques traditionnelles. Je veux dire, les musiques traditionnelles africaines, ou euh, océaniennes, enfin de tous les pays sont tout à fait extraordinaires, d'une richesse extraordinaire qui est aussi en train de se perdre, comme on perd beaucoup avec la mondialisation et l'uniformisation. En fait, c'est contre ça que je m'élève. En fait, c'est l'uniformisation dans une forme de sous-culture généralisée, ça ne concerne malheureusement pas que la musique. Hein. Voilà, donc c'est contre ça que je m'élève dans ces, ces quelques pages, qui représentent que cinq ou six pages à peine dans ce livre de plus de 300 pages, mais donc je vous tenais à le dire. Mais effectivement, on peut revenir maintenant sur le rapport euh, direct avec l'astrophysique euh, par quelque chose également que j'explique dans mon livre, c'est alors au-delà des collaborations musicales, mais il faut savoir que dans l'astrophysique très, 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 enfin, d'aujourd'hui, euh, il y a des techniques empruntées à la musique, des techniques d'analyse empruntées à la musique euh, ben, qui sont utiles à l'astrophysique. Par exemple, par exemple, quand on observe la surface du Soleil, ben, le Soleil vibre, euh, en permanence, il y a des ondes euh, acoustiques en fait, qui traversent l'intérieur du Soleil et qui arrivent à la surface. Et donc, euh, on a une, développé euh, une branche qui s'appelle l'héliosismologie, c'est-à-dire dans la sismologie du Soleil, où on analyse avec des techniques spectroscopiques, l'effet Doppler, etc., toutes les variations en fait euh, de ce qui se produit à, à, la, à la surface du soleil, la granulation, les taches solaires, tout un ensemble de choses, euh, et, euh, et de, les techniques d'analyse ressemblent en fait à des techniques d'analyse musicale. Maintenant, après, euh, au-delà du Soleil, on commence à, à, à arriver à faire ça avec des, les étoiles. Donc on fait également de la sismologie stellaire, on, utilise, on étudie les modes vibratoires euh, des étoiles.
0: Quelle est l'application qui vous plaît le mieux, Jean-Pierre Luminet L'application
1: la plus fascinante, et là, vraiment, moi j'ai travaillé dessus, c'est lorsqu'on s'intéresse à l'univers très primordial, c'est-à-dire lorsqu'on va s'approcher du Big Bang. Donc je rappelle, dans le modèle du Big Bang, on est un, un, un univers très jeune, initialement très chaud, très dense, et qui est en expansion. Et dans cette phase-là, pendant 400 000 ans, cet univers était suffisamment dense parce qu'en fait, il n'avait pas encore formé d'étoiles, de planètes, de galaxies. C'était une sorte de plasma, c'est-à-dire un gaz très chaud mais très dense dans lequel, figurez-vous, les ondes acoustiques, elles, pouvaient euh, justement se propager, parce que le milieu était suffisamment dense pour cela. Et donc, le très jeune univers, pendant 400 000 ans, a été parcouru par tout un ensemble d'ondes. Il y a eu des ondes gravitationnelles, des ondes électromagnétiques, mais donc également des ondes acoustiques générées, en fait, par ce phénomène de Big Bang. Et donc, dans mes ouvrages, alors je ne parle pas du livre du Piano aux étoiles, j'y fais quelques allusions, mais des ouvrages beaucoup plus développés que j'ai consacrés à la cosmologie, euh, je décris le jeune univers par une analogie que j'appelle le tambour cosmique. C'est-à-dire, c'est comme si le jeune univers était une sorte d'instrument de musique qui a vibré. Et nous avons des techniques pour analyser les modes vibratoires fondamentaux, Des techniques empruntées à la musique, mais évidemment qui sont adaptées à, à la théorie d'Einstein, donc c'est plus compliqué parce que c'est à quatre dimensions, en trois dimensions d'espace, de une, une dimension de temps. Mais donc, alors notamment, il y a eu une découverte extraordinaire, vous le savez, ça s'appelle le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est le vestige, le rayonnement résiduel de la première lumière lumière qui a été émise par l'univers, c'était il y a 13,8 milliards d'années, c'est le moment où justement le plasma euh, primitif euh, est devenu transparent et a laissé échapper la lumière, donc c'est l'origine de la lumière. 400 000 ans après le Big Bang, donc par rapport à nous, ça fait 13,8 milliards d'années dans le passé. Et nous, nous baignons encore dans cet écho, alors on l'appelle parfois un écho, ça hein, voit un petit peu la musique également, ça évoque le son, dans cet écho de lumière résiduelle qu'on appelle donc le rayonnement fossile, et euh, nos télescopes embarqués dans l'espace ont, ont fait des cartes de ce rayonnement. Et euh, on a des cartes extraordinaires que l'on voit facilement sur Internet par exemple, qui montrent euh, bah, l'univers tel qu'il était au moment où il, a béré, où il a libéré sa lumière, et ça ressemble mais finalement à la, à la membrane d'un grand tambour sur lequel on aurait euh, réparti du sable, euh, que l'on aurait fait vibrer et le sable aurait fait des structures. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ce n'est pas du sable, c'est effectivement des grumeaux euh, du plasma primitif qui se sont réorganisés lorsque le jeune univers a cessé à peu près de vibrer au bout de 400 000 ans. Et donc nous avons des techniques, je répète, en empruntées à la musique, qui sont des techniques de décomposition harmonique, qui nous permettent, à travers des méthodes donc, mathématiques très sophistiquées, de ben, décomposer en fait, cette structure, ces images réellement fossiles que l'on euh, capte grâce au grand télescope dans l'espace, en modes vibratoires fondamentaux l'équivalent de la note fondamentale, l'équivalent de l'octave, de la quinte, ce genre de choses, mais c'est un peu plus compliqué. Et chaque mode de vibratoire fondamental nous apprend quelque chose sur les
0: paramètres de l'univers. En effet, Jean-Pierre Luminet, il y a tellement de choses encore à découvrir sur l'univers et notamment sur les sons de l'espace. J'ai travaillé il y a
1: une vingtaine d'années, j'ai continué sur une branche nouvelle de la cosmologie que j'ai contribué à à fondé d'ailleurs s'appelle la topologie cosmique c'est-à-dire l'idée qu'en fait la forme de l'espace dans lequel nous vivons pourrait être beaucoup plus étrange que celle que nous pensions a à, à, à priori modèle simple c'est un espace infini avec très peu de courbure etc mais j'ai montré avec mes mon collaborateurs dans des dizaines de publications que euh, on pouvait fabriquer des modèles d'espace que j'ai appelé les espaces chiffonnés, avec des formes un petit peu étranges mais qui sont toutes permises par les mathématiques et les géométries non euclidiennes et toutes compatibles en fait avec des, les modèles généraux de Big Bang, euh, et qu'on pouvait donc faire euh, des hypothèses là-dessus. Et en 2003, ben, nous avons publié euh, un article euh, qui avait fait la sensation à l'époque, qui avait fait la une de la célèbre revue Nature, où nous proposions en fait un, un modèle de forme d'espace un peu compliqué, s'appelait l'espace d'odécaédrique de, de, de Poincaré, et pourquoi Eh bien en fait, c'était à la suite de, euh, de résultats observationnels qui avaient été obtenus euh, à cette époque -là par un télescope américain qui avait analysé justement la structure de ce fameux rayonnement fossile et en faisant cette décomposition harmonique dont j'ai parlé brièvement, nous étions aperçus que sur certaines grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire grandes échelles euh, spatiales, euh, il y avait une coupure, c'est-à-dire il y avait des modes vibratoires qui disparaissaient et nous avons fait l'analogie avec un instrument de musique euh, ordinaire, vous prenez une corde par exemple, hein, une corde de guitare ou peu importe, Bon, elle a une longueur finie, donc quand vous la jouer. Vous avez la fondamentale, évidemment, la note principale, puis après vous avez des harmoniques. Mais il y a une coupure dans les graves, tout simplement parce que vous n'entendrez pas de notes très très graves qui correspondraient à des longueurs d'onde plus grandes que la taille de votre instrument. Bien entendu. Voilà. Et donc, nous avons fait cette analogie et nous avons calculé que euh, le, les graves qui manquaient, enfin, l'équivalent des graves qui manquaient dans le rayonnement fossile correspondait, en fait, à une coupure spatiale, c'est-à-dire à une échelle où l'espace s'arrêtait. Et, et donc, nous avons proposé donc, un modèle d'espace fini, sans bord, avec une certaine structure. Euh, et donc, euh, grâce justement à cet outil d'analyse harmonique. Donc voilà comment en fait la musique et les techniques musicales peuvent nous amener très très loin
0: dans l'astrophysique et la cosmologie de la plus contemporaine et la plus moderne. Jean-Pierre Luminet, on va marquer une troisième et dernière pause musicale et toujours une musique de votre choix. Alors, que nous proposez-vous Écoutez, on, je vous ferai, euh, bon, On va écouter
1: le début, eh bien, souvent ce sont des œuvres longues, évidemment. Euh, on pourrait écouter le début d'une œuvre qui m'a profondément marqué quand j'étais euh, ado adolescent, c'est le fameux Sacre du Printemps euh, d'Igor Stravinsky avec le début absolument incroyable, avec ses rythmes euh, obsessionnels et... Euh, voilà, c'est un hymne à la nature, alors pas seulement effectivement aux étoiles, mais à la nature, le printemps qui monte, et c'est une œuvre pour orchestre absolument frappante. Donc on tâchera d'écouter un, un extrait particulièrement impressionnant de cette œuvre.
0: Et pendant ce temps-là, je vais de nouveau aller mettre l'œil à la lorgnette. On, on est pointé sur quoi là M51. On me dit M51, qui est une galaxie. Eh bien, je vais aller voir cela. Pendant ce temps, on va écouter donc le morceau choisi par notre invité Jean-Pierre Luminet. Je vous rappelle que c'est l'émission Entre chiens et loup, rubrique à toi les étoiles, pour thème aujourd'hui, musique et astronomie. On se retrouve dans un instant, à tout de suite Retour ici pour cette émission « À toi les étoiles ». Je vous rappelle que c'est la première émission de cet été 2022. Et en ce 21 juin, c'est la fête de la musique. Et je vous propose une émission ayant pour thème « Musique et astronomie » avec notre invité Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire d'astrophysique de Marseille. Lors des émissions de l'été, l'émission se délocalise et elle a été enregistrée au milieu des champs, voilà, avec des amis. On a improvisé une soirée d'observation, on a mis des télescopes, et euh, je viens d'observer euh, d'ailleurs M51. Euh, finalement, le ciel n'est pas si mal que ça. Hein. Euh, M51 et puis euh, M13 tout à l'heure, euh, très joli à voir euh, au télescope. Jean-Pierre Luminet, on parlait avant cette pause musicale des sons de l'espace, on a remarqué aussi que de, des phénomènes généraient des sons sur Terre, tels que les aurores boréales qui génèrent des cliquetis.
1: Oui, ben même chose en fait. Les aurores boréales, on le sait, donc c'est l'interaction entre les particules qui sont émises par le vent solaire, les particules électrisées, qui interagissent avec la magnétosphère terrestre. La magnétosphère terrestre, c'est le champ magnétique de la Terre qui, heureusement, nous protège essentiellement des rayonnements dangereux de l'espace, mais qui a deux points faibles au pôle. Et donc, il y a des sortes d'entonnoirs où cette protection elle est plus faible. Et donc, effectivement, le, une partie du vent solaire s'engouffre dans ces entonnoirs, c'est-à-dire pénètre dans les couches plus profondes de l'atmosphère, au lieu d'être repoussée très, très loin par le champ magnétique. Et c'est l'interaction de ces particules du vent solaire avec les, avec les molécules de l'atmosphère terrestre à certaines altitudes qui créent ben, ce qu'on appelle effectivement les aurores, euh, les aurores polaires avec ces magnifiques draperies mouvantes, avec plein de couleurs. Et là encore, en fait, comme c'est un, une sorte de champ électromagnétique, et là encore, euh, simplement, il s'agit de faire des transpositions, on transpose ce champ électromagnétique en un champ audible à l'oreille humaine et on entend effectivement, on peut entendre des cliquetis euh, qui qui représentent en fait effectivement à chaque fois qu'il y a une particule du vent solaire euh, euh, interagit avec euh, le, une molécule de l'air, on entend un petit... Euh, un, un clicotis. <rire>
0: Il y a aussi les météorites qui explosent en pénétrant dans l'atmosphère, et puis les météores, ces minuscules grains de poussière qui pénètrent dans l'atmosphère, et j'ai même entendu euh, un jour une étoile filante siffler. Oui,
1: alors là, ça, il s'agit absolument, mais là, il s'agit plus de transposition, mais il s'agit oui. réellement acoustiques, parce qu'effectivement, un météore qui traverse l'atmosphère la, la, de la Terre crée euh, bah, une onde de choc, un petit peu comme un avion <rire> euh, fait du bruit, évidemment, et de, notamment quand il franchit le mur du son, il euh, y a des ondes acoustiques euh, et des, des, des ondes de choc particulières que l'on entend. Et donc, effectivement, les météores qui arrivent à très grande vitesse euh, dans l'atmosphère de la Terre, euh, si ce pas des grains de poussière minuscules, comme c'est souvent le cas avec les micrométéorites, où là, simplement, cette se par des étoiles filantes, mais qui sont silencieuses, hein, on n'entend pas les étoiles filantes, quand il y a des météores un peu plus gros, c'est-à-dire bon, des cailloux hein, qui peuvent faire quelques kilogrammes ou même des fois quelques tonnes et qui se fragmentent dans l'atmosphère, on entend réellement l'onde de choc. Et effectivement, si vous avez entendu ça, c'était réellement le son produit par l'irruption de la météorite dans l'atmosphère de la Terre.
0: Mais on aurait encore beaucoup de choses Jean-Pierre ouais, Luminet C'est un sujet
1: euh, quasiment infini à dire
0: de... on, pourrait,
1: on pourrait en parler pendant des heures Effectivement oui.
0: Sur ces sons de l'espace Jean-Pierre Luminet, on arrive au terme de cette émission À toi les étoiles, je voudrais vous remercier D'avoir participé à cette émission On a eu une coupure internet tout à l'heure Mais c'était pendant une pause musicale Donc voilà, Et puis après, bah ça a tenu Comme quoi on peut faire de l'internet En plein milieu de la campagne Jean-Pierre Luminet, on va rappeler les coordonnées de votre ouvrage pour celles et ceux qui souhaiteraient se le procurer.
1: Oui, donc, euh, Du piano aux étoiles, soutient une autobiographie musicale. C'est publié aux éditions Le Passeur. Euh, et ça date, donc, c'est tout, tout récent, ça date de l'automne 2021.
0: Merci Jean-Pierre Luminet. Et pour conclure, le mot de la fin
1: Ah, ben bah écoutez, euh, je. Je prendrai, en fait, j'emprunterai ce mot de la fin à une réflexion de, de Ludwig van Beethoven, <rire> voilà. qui a dit euh, bah, la musique, c'est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie.
0: Très belle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Pierre Luminet, d'avoir participé à cette Merci émission. Merci, au, au tous plaisir. Tous. Et bonne
1: fête de la musique à tout le monde.
0: Merci. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont écouté cette émission à toi les étoiles et merci pour votre fidélité à cette émission à toi les étoiles depuis toutes ces années. N'oubliez pas, prochain événement On The Moon Again, les 8, 9 et 10 juillet, toute personne possédant un télescope ou une lunette astronomique, vous sortez, vous l'installez sur le trottoir, sur un parking, en plein centre-ville, même s'il y a des lampadaires, c'est pas grave, et vous pointez la Lune et vous montrez la Lune aux passants. Au plus on the Moon again cette année a une dimension un peu particulière puisque nous célébrons cette année le 50e anniversaire d'Apollo 17. La dernière mission lunaire c'était en décembre 1972. Sinon, prochaine émission ce sera le 19 juillet et puis on aura une aussi en août et en septembre. Et cette année vous êtes gâtés, hasard du calendrier, vous avez 4 émissions selon la formule de l'été quant à moi, eh bien je vais rejoindre mes amis puisque je vous rappelle que cette émission a été délocalisée, on est au milieu d'un champ, on a improvisé une soirée d'observation avec des amis, on a sorti des télescopes et comme vous avez pu entendre tout à l'heure on a rencontré un problème d'ailleurs avec un télescope qui se mettait à tourner de manière indéfinie, on l'a débranché, on l'a laissé refroidir, on l'a rebranché mais le problème subsiste toujours. Alors, je pense que ça va partir en garantie. Si certains auditeurs ont rencontré le même problème avec leur télescope, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lechat 78 lechat 78 et nous expliquer ce qui se passe. C'est peut-être la chaleur, il fait trop chaud, je sais pas. Prochaine émission, le 19 juillet. Soyez au rendez-vous. Bonne fête de la musique à toutes et à tous. Et dans un instant, vous allez retrouver Olia pour Happy Hour. Merci pour votre fidélité et à bientôt. A bientôt. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.